0: Herzlich willkommen zur 20. Folge des Gelassenen Führung Gehen Podcast. Ein Jubiläum zum Jubiläum, wie toll. Schwelgen wir also heute mal so richtig im Kompetenzvergnügen. Gelassenen Führung Gehen der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Ich habe zu Hause ein Foto von meinem Neffen. Da war er irgendwas zwischen ein und zwei Jahren alt. Und er sitzt vor seinem leeren Kinderteller, seinen Kinderlöffel noch in der Hand, das Gesicht voll mit Tomatensoße. Sie können sich sicherlich gut vorstellen. Und er strahlt über das ganze Gesicht. Stolz und Freude quellen aus jeder Pore. Er hat selbst Nudeln gegessen und ist ganz ohne Hilfe, naja, fast ohne Hilfe, satt geworden. Großartig. Dieses Foto, das habe ich ziemlich oft vor meinen Augen. Vor allem immer dann, wenn ich so in Gesprächen Sätze höre wie Eigenlob stinkt oder Bescheidenheit ist eine Zier und solche Dinge. Man soll sich lieber zurückhalten. Man darf nicht zu laut und zu so egomäßig sich in den Vordergrund spielen. Also das sehe ich anders. Stimmt schon, man muss ja jetzt nicht wie, wie King Kong durch die Welt ziehen und sich die ganze Zeit auf die Brust trommeln und rufen, und wie toll und wie geil man ist. Aber Ab und zu mal stolz sein und sich freuen über das, was man geschafft hat, das ist verdammt wichtig. Denn dieser gesunde Stolz, dieses positive Gefühl, ja, das eintritt, wenn man eine Aufgabe bewältigt hat, wenn man sein Können unter Beweis gestellt hat und erlebt, dass man kompetent ist, dieses Gefühl ist enorm wichtig. Denn in diesem Moment entsteht ein, wie es Psychologen nennen, ein realitätsbezogenes Machtgefühl. Ein, ein Hochgefühl, das uns auch selbstbewusst und mutig wieder werden lässt. Und wir können es in solchen Momenten beispielsweise sogar genießen, uns anderen Menschen gegenüber zu exponieren, wie es so schön heißt, zu zeigen. Denn in solchen Momenten fürchten wir auch ihr Urteil nicht. Und das sind Momente, die, die uns stark werden lassen für die Zukunft, was unglaublich wichtig ist, einfach um zu verstehen, was man kann, was Sie können, seien Sie stolz drauf. Erfolge feiern ist demnach nämlich nicht einfach nur Wellness, sondern dieses Erfolge feiern lässt uns entspannter den Herausforderungen der Zukunft entgegenblicken. Es macht uns gelassen im Angesicht der nächsten Aufgabe, die auf uns wartet. Einfach dadurch, weil wir uns bewusst darüber werden, was wir eigentlich können. Und das ist eine wichtige Unterscheidung auch zu dem Thema Belohnung. Wie viele Projektabschlussessen, Weihnachtsfeiern und Dankesbriefe finden aus der Idee heraus statt, die Mitarbeiter belohnen zu wollen. Und ja, Belohnung ist keinesfalls verkehrt und ein ernst gemeintes Danke für deine Leistung ist auch richtig und wichtig, überhaupt keine Frage. Aber Vorsicht! Belohnung als Motivationsinstrument einzusetzen, das ist gefährlich, das kann nach hinten losgehen. Frei nach dem Motto, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, richtig. Ich werde an anderer Stelle noch über das Problem von Belohnungen als Motivationsinstrument ausführlicher sprechen, aber für heute ganz kurz. Es gibt mittlerweile so viele, 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 viele Erkenntnisse darüber, wie Belohnungen eigentlich zu einer Verringerung der Leistung führen und einen eher demotivierenden Charakter oder demotivierende Wirkung auch haben können. Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gemeinsames Feiern kann und darf durchaus eine tolle Belohnung sein für eine erbrachte Leistung. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Feier unter den richtigen Vorzeichen oder unter der richtigen Überschrift stattfindet, nämlich nicht unter der Überschrift, um zu belohnen, anerkennen, motivieren, sondern weil es allen Grund gibt, ein Fass aufzumachen. Wir haben was Gutes geleistet und deshalb können wir heute mal feiern. Das Projektteam in ein nobles Restaurant einladen und mit Gönnermine eine teure Flasche Wein zu ordern, das kann jeder, wenn er das nötige Kleingeld dafür hat. Wenn sich der Chef dann aber kurz nach 22 Uhr verabschiedet, weil er morgen wieder früh raus muss und noch einen schönen Abend wünscht und mit Augenzwinkern sagt, aber nicht die ganze Firma pleite trinken oder so, dann ist die Feier in der Regel tatsächlich gelaufen. Sie haben vielleicht auch schon mal so erlebt. Kaum ist der Chef weg, erklärt der Erste, tja, ich muss dann leider auch gehen und der Zweite folgt auch schon. Es war wirklich ein schöner Abend. Mal sehen, vielleicht ist ja zu Hause noch jemand wach. Natürlich ist es prima, ja, wenn man zur Feier eines wichtigen Etappenziels schön miteinander essen geht. Aber wer seinen Fahrer für halb elf bestellt hat, der macht deutlich, dass er nicht wirklich feiert, sondern dass er einen Abendtermin absolviert. Und hier sind wir wieder bei dem Thema, in welcher Haltung und mit welcher Absicht mache ich diese Feier? Was ich also sagen will, Erfolge feiern, wird oft mit Belohnung verwechselt. Und wer etwas geleistet hat, der darf sich auch was gönnen, das ist total richtig. Aber der viel wichtigerer Aspekt meines Erachtens liegt hier in dem Blick in die Zukunft. Wer seinen Erfolg feiert, macht sich klar, was er kann. Kompetenzvergnügen eben. Ich habe das gerade am eigenen Leibe erlebt. Sie haben vielleicht schon gehört, Frau Schulz feiert gerade fünfjähriges Jubiläum. Yeah, Applaus, bravo. Und soll ich Ihnen was sagen? Noch vor... Vier, fünf Wochen, als ich aus dem Urlaub kam, war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Mit dem Gefühl, bringt doch eh nichts, seit fünf Jahren eh nur das Gleiche, total viel Anstrengung, wozu, das soll das Ganze gut sein, irgendwie muss was anderes her und so weiter. Kennen Sie vielleicht auch solche Momente. Doch dann, dann habe ich begonnen, meine Jubiläumsaktion zu gestalten und ich habe fünf meiner Kunden dabei zugehört, wie sie erzählen, was sie an der Arbeit mit mir schätzen. Meine Mitarbeiterin hat sie interviewt und die Interviews aufgezeichnet. Ich sage Ihnen, das hat mir vielleicht eine neue Energie gegeben. Kompetenzvergnügen pur. Großartig. Hören Sie mal, was die über mich gesagt haben. Wipke hat mich vom ersten Moment an begeistert aufgrund ihres einfach charismatischen Seins. Das ist kein Schein, das ist nicht dick aufgetragen, das ist einfach echt, das ist authentisch, das macht Spaß. Diese leichte Craziness in, in, in Dokumenten, in Fassade, in sich geben hat dennoch im Hintergrund eine unglaubliche Kontrolliertheit und ich denke, nur dann kann man sowas auch machen. Und dann nimmst du ganz, ganz viele Dinge mit und ähm, irgendwann kommst du in die Situation, wo du dich an so eine Diskussion erinnerst und dann, dann ziehst du <lacht> Punkt wieder raus. Das finde ich das Schöne. Wir fühlen uns durchaus auch auf die Seele geschaut, was das Gegenüber auch erstmal können muss. Das funktioniert ja wunderbar, dass ihr das auch so herausgearbeitet habt. Das ist dieses Stichwort mit der Gelassenheit. Das geht einfach auf bei euch. Das finde ich super. Toll, oder? Also, ich bin schon ein bisschen stolz. Und... Ich stinke nicht, denn ich bin auch ehrlich berührt und dankbar, all diese Dinge hören zu können. Und ich bin echt einfach froh, dass diese Aussagen auch dazu geführt haben, für mich neue Energie für meine Arbeit und meine Firma und alles zu gewinnen. Nebenbei oder zusätzlich habe ich tolle Postkarten gestaltet und drucken lassen, eine Jubiläumswebseite eingerichtet und ich jede Menge Sekt gekauft. Ich habe mich also einfach mal sehr bewusst mit dem auseinandergesetzt, was hat Frau Schulz in den letzten fünf Jahren tatsächlich geschafft. Man könnte jetzt vielleicht sagen, fünf Jahre ist ja noch gar nicht so lang und ein richtiges Jubiläum ist eigentlich erst ab zehn Jahren und überhaupt, man muss sich ja nun wirklich nicht so groß hervortun. Aber ich sage, Sie ahnen es längst, doch, man muss oder man darf. Na, ja, ich sag, man sollte. Werden also auch Sie sich regelmäßig Ihrer Kompetenz bewusst und genießen Sie es. Und dann geben Sie Ihren Mitarbeitern und Ihren Teams auch die Möglichkeit, sich in dieses Kompetenzvergnügen zu stürzen. Das geht fast täglich im Kleinen. Sie müssen da gar keine riesengroßen Partys für machen und Sektkübel verschicken und ähnliches. Oder es geht natürlich auch zu bestimmten Meilensteinen dann im Großen. Ganz wie es gerade passt. Ich habe irgendwo gelesen, die Belohnung soll immer zu dem Aufwand äh, passen. Also nur weil man mal zu Hause ein bisschen abgewaschen hat, braucht man nicht gleich eine Woche auf die Malediven fliegen. Naja, kann ja vielleicht jeder sich seine eigenen, seine eigenen Verhältnisse schaffen, wie sie passen. Ich gebe Ihnen hier einfach mal ein paar Ideen mit, was Sie tun können. Sie könnten zum Beispiel ein Erfolgsboard im Büro installieren, Geht auch virtuell, da gibt es genug Projektmanagement-Tools, mit denen ähm, man sowas auch virtuell in einem Online-Raum sichtbar machen kann. Um überhaupt erstmal zu sehen, was sind denn unsere Erfolge, denn da geht es ja manchmal auch schon los. Ich möchte gern Erfolg feiern, aber ich weiß gar nicht, was eigentlich mein Erfolg war. Zum selben Zweck können Sie auch einfach für sich selbst ein kleines Erfolgstagebuch schreiben. Jeden Abend Einmal kurz aufschreiben, was ist mir heute eigentlich gelungen? Was waren die Erfolge des Tages? Wenn Sie das ein paar Wochen gemacht haben, Sie werden sehen, wie sich Ihr Blick auf die Welt verändert. Oder es gibt da auch diese berühmte Übung mit den zehn Haselnüssen, Kieselsteinen, was immer, tun Sie sich morgens zehn Haselnüsse in die rechte Hosentasche, und immer, wenn im Laufe des Tages Ihnen etwas gut geglückt ist, dann nehmen Sie eine Haselnuss von der Hosentasche in die andere, auf die andere Seite. Und wenn abends alle zehn Haselnüsse auf der anderen Hosentasche sind, dann wissen sie, was sie alles geschafft haben. Ha! Und nicht auszudenken, wenn schon mittags alle Haselnüsse rübergewandert sind. Und dann fragen sie doch ihre Mitarbeiter einfach mal, worauf bist du stolz? Diese Frage kann man auch in regelmäßige Mitarbeitergespräche standardmäßig einbauen. Vielleicht, wir haben das mal bei einem Kunden von mir so gemacht. Die Mitarbeiter gucken manchmal echt erstmal nicht schlecht, wenn man sie das, das erste Mal fragt. Oder beginnen Sie Ihr Abteilungsmeeting einmal mit dem agenda was uns in den letzten Tagen gelungen ist. Jede Menge Ideen und das Wichtigste daran ist tatsächlich, den Blick darauf zu richten, was war ein Erfolg, was ist uns gut gelungen, was ist unsere Kompetenz dabei und wie können wir die verwenden für die Zukunft, wie macht uns das stark. Also genießen Sie es, genießen Sie das Kompetenzvergnügen, ich tue es nämlich auch. Zumindest ab und zu. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und diese Folge vielleicht auch gut gefallen hat, dann erzählen Sie es unbedingt weiter und teilen Sie die Information. Und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, wenn es darum geht, wie zur Hölle komme ich eigentlich in die Umsetzung von den Dingen, die ich mir, beispielsweise in meiner Strategie, vorgenommen habe, umzusetzen. Frei nach dem Motto Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Erich Kästner war's. Tschüss, bis bald.